0: Ich bin, äh,
1: na? Ich bin na? Florian, ähm, Fotograf. Nee, 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 das bin ich, das Achso, Entschuldigung, dann überlasse ich es doch du dir. Du bist Marco.
0: Also ich bin immer noch
1: Florian, so nämlich, und an der anderen Leitung An der anderen, sitzt, an der anderen Leitung sitzt immer noch der Marco, Redaktionsleiter des Men's Health. Oh, der oh, was ist denn heute ja, los komm, mit uns? Ja, okay, aber den nee, Schlachtruf, den kriegen wir hin, oder? Drei, ja, zwei, klar. eins. Gemeinsam sind wir die echten Papas. Ja, äh, letztendlich weiß ja hoffentlich auch jeder, wer wir sind. Obwohl, es gibt ja immer wieder neue Hörer ne? in, in diesem Zusammenhang. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so oft hört und dass immer mehr uns hören. Oder kann man auch mal sagen? Aber das kann man absolut sagen und ich äh,
0: danke vor allen Dingen auch für diese tollen Mails, die wir bekommen haben, als äh, Sascha bei uns war. So, Das war ja auch sehr nice. Du hast sie wahrscheinlich gar nicht gelesen, die ich dir weitergeleitet habe. Ich merke das
1: schon. Ich habe nur eine gelesen. Egal, komm. Also, jetzt sind wir sehr ab vom Thema gekommen, du darfst ja heute mir eine Frage stellen, also schieß los. Das habe ich lange nicht getan,
0: aber ich habe eine Frage mitgebracht und äh, habe lange überlegt, ähm, habe erst gedacht so, nee, brauche ich dem Marco nicht fragen, das, nee, das, äh. aber ähm, doch, ähm, meine Frage für dich heute, Marco, wann hast du das allererste Mal, Hand aufs Herz, das aller, aller, aller allererste Mal, das Wort Vereinbarkeit im Kontext
1: mit Beruf mhm. und Familie. Okay. gehört. Tja. Oder so nachgedacht. Selbst wenn ich meine Hand jetzt am Herz habe, kann ich es dir nicht sagen. Also, es war ja so, dass wir mit Men's Health Dad mit dem Heft 2015 gestartet sind. Und da würde ich mal behaupten, war mir der Begriff noch unbekannt. Und dann irgendwann zwischen 2015 und vielleicht 2020 irgendwann ist er aufgeploppt und wurde immer wichtiger. Bei mir in der Bubble, weil ich mich dann halt auch immer tiefer in diese Federmaterie eingearbeitet habe. Aber, kleine Anekdote, ich war letztens bei einem Kollegen, ähm, da sprachen wir auch über Vereinbarkeit. Also, beziehungsweise ich wollte ihn was fragen und nahm das Wort in den Mund und er sagte, was? Und ich sagte, Vereinbarkeit. Und er sagte, Verein was? Also, und dann musste ich ihm erstmal erklären, was Vereinbarkeit die Longform ist ja zwischen Familie und Beruf überhaupt bedeutet und er hatte dieses Wort noch nie gehört. Nun ist er tatsächlich auch nicht der jüngste ähm, Vater von zwei Söhnen, die aber tatsächlich schon fast aus dem Haus sind, also auch nicht unbedingt die Generation, die mit diesem Begriff aufgewachsen ist, aber es zeigt tatsächlich irgendwie, dass man ruhig häufiger noch über Vereinbarkeit sprechen muss, auch unter Vätern und Männern. Aber sowas von. Und äh, genau dafür wollen wir weiter trommeln. Genau. Und wir trommeln heute genau an dieser Stelle, weil wir haben einen Gast oder eine Gästin, äh, deren Herzensthema im Grunde Vereinbarkeit ist. Und zwar ist das die Nicole beste ähm die ein Vereinbarkeitsmagazin vor vielen, vielen Jahren schon ins Leben gerufen hat erst für Mütter, aber jetzt verstärkt natürlich auch für Väter, weil sie gemerkt hat, so, das ist auch ein Väter, das ist auch ein Thema für Väter, so. Aber bevor ich hier noch lange irgendwie dahin sülze, die Nicole ist ja als Gast und kann uns das viel besser selbst sagen. Total. Und die Nicole,
0: also da merkt man, ähm, äh, bei ihr fließt Vereinbarkeit durchs Blut. <lacht> ne? Das ist Also die lebt es und das finde ich auch so schön, weil ähm, sie steht wirklich mit jedem Wort, mit, mit jedem Satz steht sie voll dahinter. Und ich finde, sie bringt die besten Argumente und ich finde, sie kann es auch super erklären und
1: ist da eigentlich, glaube ich, die beste Gästin. Super an Moderation Flo. Gut, okay. Danke, heute, danke. Also, heute also eine Vereinbarkeitsfolge mit Nicole Beste Fopma und die begrüßen wir jetzt. Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Nicole, du bist ja Gründerin des Lobmagazins. Viele Hörerinnen und Hörer kennen das sicher bereits. Kann mir aber auch vorstellen, dass viele es auch noch nicht kennen. Deshalb magst du vielleicht Einmal zum Einstieg ein paar Worte dazu verlieren, was ist das Lobmagazin?
2: Also, das Lobmagazin, ähm, erstmal, wann ich es gegründet habe, das war 2010. Ich sage immer, das war so die Zeit, da wussten viele noch gar nicht, wie man Vereinbarkeit buchstabiert, geschweige denn, was das äh, sein soll, diese Vereinbarkeit Beruf und Familie. Und. Ähm, ich hatte aber damals schon äh, vier Kinder und war ähm, diverse Male abgelehnt worden für einen Job, weil ich eben diese vier Kinder habe. Also das Thema war bei mir mega, mega akut. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, dann muss ich das irgendwie anders machen und ich muss jetzt eine quasi Lobby gründen für die ähm, Mütter. Damals dachte ich äh, noch, äh, ich richte mich hauptsächlich an die Mütter, wobei ich ganz, ganz, ganz schnell... Ähm, dann auch schon bei den Vätern war. Also ich wollte ein Magazin, was zeigt, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich ist. Ich wollte Beispiele zeigen von Müttern, die vereinbaren, von Vätern, die vereinbaren. Und ja, das mache ich seit 2010. Das Ding wächst und gedeiht. Und ähm, in 22 kam dann Peter von La Familia auf mich zu. Und äh, da haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, und ähm, kam zu dem Schluss, wir schließen uns mal zusammen und gucken, ob wir das dann mit geballter Power auch noch ein bisschen weiter voranbringen.
1: Super, du bist also eine Vorreiterin der Vereinbarkeit sozusagen. Ähm, alle, die jetzt ganz schnell googeln wollen, weil sie es noch nicht kennen, das ist ja www.lob-magazin.de, richtig. Ne? Und ähm, was ich aber noch nicht weiß tatsächlich, oder was mich immer gefragt habe, wofür steht Lob? Wirklich Danke, diese
0: Frage wie? hatte ich auch gerade im Kopf. <lacht>
2: Also es ist ein Lob für die Mütter, die Beruf und Familie vereinbaren, ein Lob für die Väter, die Beruf und Familie vereinbaren und es ist selbstverständlich auch ein Lob für die Unternehmen, die es ermöglichen, dass die Mütter und die Väter Beruf und Familie vereinbaren. Also es ist eigentlich ein rundum Lob an alles, ja, also Tatsächlich
1: das es leitet sich vom Loben ab, also oder das genau. Lob oder also ich dachte mal, es wäre vielleicht eine Abkürzung
2: Nee, also es gab tatsächlich ähm, auch schon Leute, die sagten, äh, steht das für Lobby? Und dann dachte ich, coole Idee, war nicht die Ursprungsidee. Aber ja, na klar, Lob ist auch irgendwie eine Lobby für die berufstätigen Mütter und Väter und natürlich auch die Unternehmen.
0: Komplexität, Vereinbarkeit äh, ist jetzt unser Thema, ist vor allen Dingen dein Thema, wie wir feststellen, und war in den letzten... Fast 100 Folgen, ähm, das war ein kleiner Spoiler, ähm, schon mal irgendwie auch Thema bei uns, so anklingend. Ähm, äh, also wir haben noch nie so eine richtige Folge von A bis Z, also von, von Anfang bis Ende äh, gehabt. Deswegen würde mich mal interessieren, was ist denn deine Definition von Vereinbarkeit? Was verstehst du gerade mit dem Lobmagazin unter Vereinbarkeit?
2: Äh, ich glaube, da muss ich erstmal da ähm Anfangen, wo ich glaube, dass die meisten Vereinbarkeit runter verstehen. Und ich glaube, die meisten verstehen unter Vereinbarkeit, ähm, dass sie 100 Prozent Kinder, ähm, also für die Kinder da sein können und 100 Prozent für den Job. Und ähm, wenn wir das so sehen, gibt es natürlich keine Vereinbarkeit. Aber für mich Vereinbarkeit bedeutet, wenn ich für mich erfolgreich meine Zeit mit den Kindern verbringen kann und im Job. Also wenn ich glücklich bin mit meiner Aufteilung von Beruf und Familie. Und das kommt dann natürlich unglaublich drauf an, was ich mir von meinem Job wünsche. Und es kommt natürlich auch darauf an, an, wie ich mir meine Familie vorstelle. Also wenn, wenn ich die die Mutter oder der Vater sein möchte, die... Wie gerade eben gesagt, zu 100 Prozent für die Kinder da ist, kann ich das kaum mit einem Job vereinbaren. Wenn ich mega Karriere machen möchte, bis zu einem gewissen Grad kann ich das dann noch zum Teil mit Abstrichen natürlich mit der Familie vereinbaren. Aber ich werde es, ich werde der Familie in aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so gerecht werden, wie ich das gerne würde. Also es, es ist es ist wirklich diese Balance zwischen wie viel Beruf und wie viel Familie und da, ähm, es gibt nicht die Definition, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Aber es geht hier vor allen Dingen um die Sensibilität, also dass es einfach ein, ein, ein wie sagt man, ähm, dass man sich damit beschäftigt, dass es am Ende nicht nur die eine Richtung geht, sondern dass es dass es verschiedene Kombinationen aus dem Zusammenleben zwischen Familie und Beruf geht. What? Es
2: geht mir in allererster Linie darum, dass jeder und jede das doch bitte für sich selber entscheiden darf. Wenn ich jetzt als Mutter für mich entscheide, mir ist der Job einfach mega, mega wichtig und ich möchte eine mega Karriere machen und ich möchte aber auch Kinder haben, dann finde ich erstmal sollte das von der Gesellschaft her, sollte mich da gar keiner verurteilen. Ich möchte dann keine Sprüche hören wie warum hast du dann überhaupt Kinder bekommen und genauso Möchte ich aber auch, wenn ich für mich entscheide, ich möchte aber zu Hause bleiben und irgendwann mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wieder in den Job einsteigen, möchte ich auch nicht aus der Gesellschaft hören, ähm, dass ich jetzt, äh, warum hast du eigentlich studiert oder warum hast du eine Ausbildung gemacht? Und diese ganze Palette dazwischendrin möchte ich einfach dafür sensibilisieren, dass es jeder Mensch jede Frau, jeder Vater ihren eigenen, seinen eigenen Anspruch hat an seine Balance zwischen Beruf und Familie und wir sollten das allen ermöglichen. Also die Gesellschaft sollte nicht urteilen, die Unternehmen sollten alles Mögliche dafür tun, dass diese Menschen das auch äh, tatsächlich können und die Politik muss das natürlich auch mit dem ein oder anderen Gesetz unterstützen. Aber da, da sind wir halt noch nicht, da sind wir noch lange nicht.
1: Vielleicht kommen wir ja im Laufe des Podcasts nochmal dazu, wie wir dazu kommen können. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, das, was du gerade schon anklingen lassen hast. Da hast du nämlich gesagt, irgendwie Vereinbarkeit war damals, als du angefangen hast, 2010, ein reines Mütterthema. Und jetzt wird es aber auch immer wichtiger für Väter. Was ist denn passiert in den letzten 13 Jahren, dass sich das gewandelt hat? Das würde mich mal interessieren als Vater.
2: Ja, also über die Jahre ist, ähm, sind immer mehr Frauen erwerbstätig äh, gewesen, geworden. Immer mehr Frauen wollten auch Karriere machen. Immer mehr Frauen wollten nicht darauf verzichten, ähm, Beruf und Familie zu vereinbaren. Das hat dazu geführt, dass diese Rollenstereotype etwas aufgebrochen sind. Und dann kam, ich sage es jetzt mal ganz brutal, Gott sei Dank Corona weil ich denke immer, also Corona war für unser Thema der Vereinbarkeit ein echter Segen, weil da hat es so richtig gekracht und ähm, die Väter sind schon vorher, gab es mehr Väter, die natürlich gesagt haben, wir möchten auch für die Familie da sein, aber plötzlich haben jetzt dann auch die Unternehmen verstanden, oh mein Gott, ähm, Vereinbarkeit, das, das ist ja nicht nur ein Frauenthema, das ist ja auch ein Männerthema und so ist das ähm, zumindest bei den Unternehmen reingekommen. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie es was das, äh, was dazu geführt hat, dass die Väter ähm, sich mehr der Familie annehmen, ich glaube, dass wir ihnen das auch immer mehr erlauben als Frauen, weil wir eben, weil viele Frauen eben Beruf und Familie vereinbaren wollen und sie gesehen haben, es geht nicht ohne die Männer. Die müssen sich auch mit einbringen. Und die fordern das jetzt auch immer mehr.
0: Gibt es da vielleicht rückwirkend statistisch irgendwelche Zahlen aus der Zeit ähm, Corona oder auch gerade, was du sagst, mit den Unternehmen? Ich habe manchmal aus meiner Perspektive irgendwie immer so das Gefühl, das ist so ein Bubble-Thema. Gerade so Großstadt, ja, da fängt natürlich viel Umdenken jetzt auch an. Ich weiß nur nicht, wie ich habe kein Gefühl dafür, wie sieht das eigentlich auf dem Land aus?
2: Also ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, Stadt, Land. Ähm, ich bin definitiv bei dir. Ich habe auch oft den Eindruck, dass das so ein Bubble-Thema ist. Ich glaube aber nicht, dass das schlimm ist, dass das erstmal jetzt nur in, in einer Bubble sich bewegt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alle Themen sich erstmal mal aus einer Bubble heraus entwickeln müssen. Und es ist natürlich auch ein Thema ähm, für Privilegierte, sage ich jetzt mal, ähm, man muss es sich auch leisten können, dass äh, beide etwas weniger arbeiten, um sich dann beide auch gleichgestellt um die Kinder zu kümmern. Ähm, das kann nicht jeder, das kann sich nicht jeder leisten. Wir haben da, und, und das ist auch noch eines meiner absoluten Lieblingsthemen, ähm, dass zum Beispiel Berufe, in denen Frauen arbeiten, schlecht bezahlt werden, also schlechter bezahlt werden als Berufe, in denen Frauen arbeiten. Männer arbeiten, also die und und die Arbeit am Menschen schlechter bezahlt wird als die Arbeit an der Maschine. Also da müssen wir auch noch dran arbeiten, um dann irgendwann mal zu einer Gleichstellung zu kommen, um dann überhaupt diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, weil ähm, ja es es ist Kinder kosten Geld und das Geld muss irgendwo verdient werden. Also von daher, ähm, ich hab, ich wohne ja wirklich auf dem Plattenland. Ähm, da gibt es tatsächlich nicht allzu viele, aber es gibt immer mehr, ähm, die das sich gleichberechtigt teilen. Aber ich glaube, das hat auch viel mit, wie, wie ich sagte, also die können es sich auch leisten. Also wenn, wenn du zwei Juristen hast, die verdienen in aller Regel so gut, dass sie etwas reduzieren können. Und ähm, wenn du zwei hast, die im Service arbeiten, mal ganz abgesehen davon, dass die Zeiten schlecht sind, ist auch die Bezahlung nicht so, dass es gut möglich ist, Zeiten zu reduzieren.
0: Von den Herausforderungen, also du hast gerade gerade schon gesagt, so Herausforderungen können beispielsweise eben auch die Arbeitszeiten sein ähm, der der Väter, der Mütter. Ähm, was sind denn, wo, wo, worin unterscheiden sich denn grundsätzlich die, die Herausforderungen und Ansprüche bei, bei den Müttern und den Vätern beim Thema Vereinbarkeit?
2: Ich sage immer, dass das, das größte Problem liegt zwischen den Ohren. Und zwar ist das im Kopf. Wir, und das Schlimme ist, ich, ich sehe das ja bei mir selber auch. Und ähm, ich sehe das bei sehr, sehr vielen Müttern. Und auch wenn ich dann mal ähm, mich mit Müttern unterhalte oder einen Vortrag halte oder Podiumsdiskussion, Da hatte ich mal vor einer Weile eine Mutter, die meinte, was sollen wir denn noch alles machen? Und da dachte ich, siehst du genau, das ist dein Fehler ähm, oder das ist deine Herausforderung. Fehler will ich da gar nicht das nennen. Aber wir wir Frauen, das Thema Mental Load ist ja auch ein Riesenthema. Wir meinen immer, wir wären für alles verantwortlich. Also das ist schon mal die erste Herausforderung. Da müssen sehr, sehr viele Frauen lernen. Ähm, dass sie eben nicht für alles verantwortlich sind und dass sie auch mal Aufgaben abgeben. Auch das Thema Maternal Gatekeeping ist ja ein großes Thema, dass die Frauen, viele Mütter meinen, die Väter könnten das ja nicht. Und da denke ich dann immer ja, Mädels, sorry, ich habe das auch gedacht. Ähm, bis ich dann einen Mann geheiratet habe, der äh, verwitwet war und drei kleine Kinder hatte, ähm, und ja, ich dachte in meiner Naivität, äh, also ich kann das natürlich besser. Ich hatte aber ehrlich gesagt nur ein Kind. Ähm, also meine Qualifikationen waren geringere als die von ihm. Und das war das auch, wo ich selber dann nachgedacht habe. Und das ist auch, das, das auch, sagen auch Studien, Untersuchungen und überhaupt, ähm, Männer können das natürlich genauso gut wie Frauen, nur halt eben anders. Und ähm, das das muss bei uns in den köpfen ankommen dass es gibt nicht weibliche art wie wir das machen müssen und es gibt nicht die männliche art zumal es auch nicht die männer und die frauen gibt sondern es gibt eine art kinder großzuziehen und die darf jeder auch auch da wieder jeder individuell für sich wählen um, aber das, also das ist die, die eine ganz, ganz große Herausforderung, die bei uns stattfindet, bei jedem, bei sich selber. Start with the man in the mirror, oder wie heißt das Lied? Um, und dann halt eben the woman in the mirror. Und um, das andere ist natürlich, dass diese Denkweise auch noch in den Köpfen der Führungskräfte in den Unternehmen ist. Um, also auch da wird noch sehr oft gedacht, das, das Kind gehört zur Mutter und der Vater, der muss eigentlich das Geld verdienen. Und die nächste riesengroße Herausforderung ähm, ist, dass wir noch immer meinen, wir müssen Vollzeit arbeiten. Und wir haben noch immer in den Unternehmen, es ändert sich, Gott sei Dank, langsam. Ähm, aber da denke ich manchmal auch, mh, vielleicht ändert es auch nur bei mir in der Bubble, werden wir wieder bei der Bubble aber ähm, wir haben diesen Anwesenheitsmythos. Wir meinen immer, jemand, der ganz lange da ist, der ist jemand, der unheimlich viel Leistung bringt. Aber Anwesenheit hat nichts mit Leistung zu tun. Also das sind einfach unglaublich viele verschiedene Herausforderungen.
1: Wobei man sagen muss, irgendwie auch da ist es ja wieder eine finanzielle Frage. Ne? Also kann ich es mir leisten? Aber klar, irgendwo muss man anfangen. Wir haben ja vorhin auch gefragt, so Stadt, Land. Es ist meistens ja immer so, dass Trends und Tendenzen immer erst in der Stadt, in der Großstadt, in den Metropolen anfangen und dann irgendwann auch aufs Land vordringen. Ähm, der, mal was anderes. Der Flo hat es vorhin schon gesagt. Vereinbarkeit ist letztendlich bei uns immer mal wieder ein Thema, aber nie so in der Ausführlichkeit, wie wir es heute besprechen. Und wir hatten zum Beispiel schon mal Fabian Söthoff zu Besuch, ähm, ein Blogger, Vaterblogger, ein Buchautor. Und als er da war, sprach der im Zusammenhang mit Vereinbarkeit auch von dem Wort Verkeinbarkeit. Also der sagte irgendwie, Vereinbarkeit ist eigentlich nicht möglich, deshalb Verkeinbarkeit. Wie siehst du denn das? Ist Vereinbarkeit überhaupt möglich?
2: Ähm, ich würde sagen, dass mehrere Millionen Menschen in Deutschland zeigen, dass das möglich ist. Aber ähm, sind sie
1: glücklich mit der Situation? Das war ja deine Definition von Vereinbarkeit, dass man glücklich ist mit der Aufteilung von Beruf und Familie. Und ähm, ich glaube, so also wenn ich jetzt von mir spreche und also es ist ja immer ein Thema irgendwie, das heißt so, hundertprozentig glücklich ist man oftmals doch nicht.
2: Ja, gut, aber wären wir hundertprozentig glücklich, wenn wir nur <lacht> zu Hause wären? Wären wir hundertprozentig glücklich, wenn wir nur arbeiten ja. würden und keine Kinder hätten? Ist also, ein
1: leeres Ziel, das stimmt.
2: Ja, das, ähm, also ich, wie soll ich das sagen, also Verkeinbarkeit, ähm, ja ähm, sicherlich hat er hat er einen Punkt und sicherlich müssen wir da auch wirklich noch einiges machen bei uns in, in Deutschland es muss noch einiges passieren damit das besser wird aber ich würde nicht sagen dass es nicht möglich ist wie gesagt es ist jeder muss das für sich selber ähm, so also ja jeder ist seines glückes schmied sagen wir ja auch so schön ne? also das ist eine ganz individuelle Sache und ich glaube schon, dass man ähm, glücklich sein kann, das und dass man auch bereits glücklich vereinbaren kann. Aber wie gesagt, also wenn man jetzt sagt, mein Glück besteht darin, dass ich CEO von einem Unternehmen werde und noch ganz viel Zeit mit meinen Kindern habe, werde ich nie glücklich.
1: Ich kann total gut mit einem klaren Jein leben, Nicole. Das ist total okay, gut. gut.
2: <lacht>
0: Was ähm, müsste sich denn deiner Meinung nach verändern, damit Vereinbarkeit besonders auch für Väter heute funktioniert?
2: Da sind wir wieder bei den Rollenstereotypen. Also wir müssen das aufbrechen. Wir müssen den Vätern erlauben, Väter zu sein. Ich habe oft den Eindruck, dass wir Väter noch wie Eltern zweiter Klasse behandeln. In den Unternehmen dürfen die... Väter in Elternzeit gehen, aber bitte nicht sehr viel mehr als zwei Monate. Das ist natürlich, zwei Monate ist sehr wenig. Wir haben jetzt gerade wieder die Väterfreistellung wurde aufgeschoben. Da, da hänge ich ja regelmäßig unter der Decke, wenn ich darüber nachdenke. Also auch da in der Politik behandeln wir sie wie, wie Zweitklassik. Was ich eben schon sagte, wir haben noch immer viele Frauen und auch Mütter, äh, Mütter und auch Väter, die meinen, dass ähm, ein Kind ausschließlich zur Mutter gehört und vielleicht so am Wochenende mal zum Vater oder Vater ist nur für ein Spaß da. Und ähm, dann kommen so Argumente wie, ja, der Vater kann ja nicht stillen. Nee, kann er nicht, aber er kann ganz viele andere Sachen. Also ähm, es gibt unglaublich viele Baustellen, aber wir müssen... Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn wir jetzt diese Vaterschaftsfreistellung irgendwann mal bekommen und wir zeigen, dass Väter nicht Eltern zweiter Klasse sind, sondern dass die genauso gut wie Mütter Kinder großziehen können, dann kommen wir ein ganzes Stück.
1: Stichwort Vaterschaftsfreistellung ist ja sozusagen mein Lieblingsthema. Da würde ich ganz gerne einmal kurz nachhaken. Also für alle, die, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist ja eine geplante 14-tägige Freistellung aller Väter direkt nach der Geburt des Kindes. Also dass man keinen Urlaub nehmen muss, keine Elternzeit, sondern automatisch, wenn das Kind da ist, ist man erstmal in 14 Tage zu Hause. Natürlich wird weiter bezahlt. Wie wichtig ist denn diese Vaterschaftsfreistellung im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit für dich? Ist das etwas ganz Grundlegendes oder ist das eine Sache, die man im Zuge von Vereinbarkeit machen kann, aber nicht muss?
2: Nein, also das ist definitiv, ist das mega, mega, mega wichtig. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie unglaublich wichtig es ist, weil es einfach, es setzt ein Zeichen. Wir haben den Mutterschutz. Mutterschutz beginnt mit dem Tag der Empfängnis. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber also, wenn man das zurückrechnen kann, wann dieses Kind gezeugt worden ist, ab dem Moment gilt für die Mutter der Mutterschutz. Das heißt auch ein Kündigungsschutz. Und dann kurz vor der Geburt und einige Zeit nach der Geburt hat die, wird die Frau, die Mutter, freigestellt. Der Vater hat nichts. Der ist der der hat keine Freistellung, der hat keinen Kündigungsschutz, der hat nichts. Und da fängt schon mal an mit der Gleichstellung. Da sind Väter den Müttern nicht gleichgestellt. Dann, wenn diese Väter die Möglichkeit bekommen würden, eben bezahlt 14 Tage, sich um äh, das Kind, die Bindung zu dem Kind und die Unterstützung der Mutter ähm, da zu sein, es gibt da auch wieder Untersuchungen, die zeigen, je früher die Väter und je länger die Väter Zeit mit den Kindern verbringen, desto enger wird die Bindung und desto mehr Carearbeit übernehmen sie auch dann in the long run. Das heißt, das ist ja optimal für die Mütter. Weil noch ist, diese, ist dieser Care Gap ja unglaublich groß. Also die Mütter kümmern sich im Schnitt sehr viel mehr um die Kinder und Familie und überhaupt als die Väter. Aber wenn wir jetzt den Vätern erlauben, diese 14 Tage sich zu nehmen, um eine Bindung aufzubauen zu dem Kind und die dann tatsächlich später mehr Care Arbeit übernehmen, dann haben ja automatisch die Frauen weniger und also weniger Carearbeit, aber mehr Zeit, um sich jetzt zum Beispiel in den Job einzubringen, wenn sie denn Beruf und Familie vereinbaren wollen. Und das ist einfach, das ist unglaublich wichtig, weil der Faktor Zeit auch ein ganz großer Faktor ist, der natürlich daran hindert, dass man... Den, dass man Beruf und Familie optimal vereinbaren kann oder dass man auch Karriere machen kann für eine Frau. Also wenn wir jetzt vom Thema Gleichstellung Frau sprechen, jetzt kam gerade kürzlich die Untersuchung raus, ähm, dass Frauen natürlich genauso Karriere machen können wie Männer, dass das äh, überhaupt keinen Unterschied macht, aber sie müssen in Vollzeit arbeiten.
0: Wir hatten kürzlich oder jetzt im letzten Jahr war die Natalie Klüber bei uns zu Gast. Die hat ja ähm, auch ein sehr äh, spannendes Buch geschrieben zum kinderfeindlichen Deutschland. Für mich gab es in der Folge einen Aha-Effekt, ähm, als ich gelernt habe, dass Vereinbarkeit ja auch nicht nur die, die immer diese, diese Familien- oder Mütter-Väter-Perspektive äh, einnimmt, sondern du hast es vorhin auch schon anklingen lassen und auch die Vaterschaftsfreistellung ist ja ein politisches Thema. So, ähm, Das ist eigentlich, wenn du das Bild größer aufmachst, müssten, müsste nicht eigentlich politisch und gesellschaftlich der erste Schritt zu einer besseren Vereinbarkeit oder sagen wir mal, die ersten Schritte für die äh, getan werden, damit am Ende des Tages wir vielleicht weniger über was ist möglich bei Müttern und Vätern sprechen? Ich hoffe, das lässt sich gerade nachvollziehen, meinen Gedanken.
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du Danke. meinst, also wir, äh, wir sollten nicht über Vereinbarkeit für Mütter und Vereinbarkeit für Väter sprechen, sondern Vereinbarkeit für Eltern.
0: Genau, aber vor allen Dingen auf der Ebene Politik und Gesellschaft mehr auch über die übergeordnete Vereinbarkeit sprechen. Die, die Vereinbarkeit für Familie und, und die Akzeptanz, dass es eigentlich eine Familie gibt, weil ich glaube, an manchen Stellen gibt es einfach nicht die nötige Akzeptanz und deswegen kann es auch nicht die nötige, Akzeptanz für das Thema Vereinbarkeit geben?
2: Ja, wir reden halt immer, wenn es um Vereinbarkeit geht, sprechen wir noch viel zu sehr über Vereinbarkeit mit Kindern und Vereinbarkeit sehr viel mehr. Vereinbarkeit ist ja auch, es gibt ja auch Leute, die sich, die keine Kinder haben können und die sich dann irgendwas anderes auch suchen, Ehrenamt oder auch Leute natürlich, die Kinder haben, die dann auch noch ein Ehrenamt haben oder junge Leute, die noch keine Kinder haben und ein Ehrenamt haben. Und auch das muss man vereinbaren. Und man darf auch natürlich seine Freizeit vereinbaren mit dem Taub. Und dann gibt es noch natürlich ähm, Pflege und Beruf. Also eigentlich vereinbaren wir ja unser Leben lang. Also sobald wir äh, selbst wenn wir in die Schule gehen, ja, dann vereinbaren wir ja Schule und Freizeit und dann später Uni und Freizeit und dann oder Ausbildung und Freizeit und dann Job und Freizeit, wobei der Job meistens sehr viel mehr Zeit frisst ähm, als, als die Ausbildung. Also, es, es ist ja ein permanentes Vereinbaren und ich glaube, das ist auch das, was sich gerade in der Gesellschaft schon tut. Also, ähm, wir, wir wollen nicht mehr die Nation sein, wo die Menschen leben, um zu arbeiten, sondern ähm, ich glaube, wir entwickeln uns langsam zu einer Gesellschaft, die auch ähm, sagt, wir wollen auch leben, um zu leben. Also wir, ich hatte das, ähm, ich, ich war Austauschschülerin in Australien vor sehr, 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 sehr langer Zeit. Und da hatte ich den Eindruck, die Leute, die sind arbeiten gegangen, um von ihrer Arbeit leben zu können. Und in Deutschland hatte ich immer den Eindruck, die Leute leben, um arbeiten zu können. Ne? Und das, das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Wir, wir werden auch immer mehr, ähm, dass wir einen Sinn in unserer Arbeit sehen wollen. Und ähm, das, glaube ich, das, das äh, geht auch auf das Privatleben über. Auch da wollen wir mehr dieses Sinngetriebene haben. haben. Also, und Familie macht Sinn. Ja, also von daher, ja, und da muss die Politik natürlich was machen, na klar. Klar. Die, ganz kurz, mal das, weil äh, was ich glaube, und das habe ich eben schon mal gesagt, also wir, wir müssen, die Politik muss da unterstützen, dass wir eben wegkommen von diesem Anwesenheitsmythos. Sie muss darin unterstützen, dass Teilzeit selbstverständlicher wird. Sie ähm, ja, sie muss den Vätern ähm, mehr Rechte geben, auch Rechte, wenn sich die Eltern trennen. Ich meine, das ist auch das ja Thema Vereinbarkeit Väter ist ein riesen komplexes Ding. Ähm, auch wenn wenn Eltern sich trennen, dann ist es äh, in ich glaube 93 Prozent der Fällen sind die Kinder ähm, kommen noch immer zur Mutter. Warum? Heißt das, dass das in 93 Prozent der Fällen die Väter äh, sich nicht eignen als Väter? Kann ja nicht sein. Und dass die sie dann nur ähm, alle zwei Wochenenden mal sehen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das äh, förderlich ist. Also auch da denke ich, muss einiges getan werden. Und das spielt dann auch wieder ein auf die Vereinbarkeit. Weil wenn eine Alleinerziehende, also ich war selber ähm, etliche Jahre alleinerziehend, wenn man sich 24-7 um alles kümmern muss, ähm, hat man weniger Zeit für Karriere. Wenn man das, ich weiß, es ist unglaublich schwer, wenn sich ein Paar trennt, dass man das dann, also eine harmonische Trennung gibt es in aller Regel nicht, weil sonst wird man sich ja nicht trennen. Aber ich, ich glaube, wir müssten auch da gucken, dass wir die ähm, Familien oder Paare besser unterstützen, damit es eine bessere Trennung gibt, die auch mehr zum Wohl der Kinder ist und die im Endeffekt auch wieder in erster Linie den Frauen in die, äh, ähm, ja, von, wovon die Frauen profitieren, weil sie eben dann nicht diese hundertprozentige Verantwortung haben.
1: Bin ich total bei dir, Nicole, müssten wir unbedingt auch, glaube ich, nochmal eine extra Folge zum Thema Trennungsväter ähm, machen. Ähm, ist jetzt aber nicht dein Spezialthema, glaube ich. Ne? Also, obwohl du da sehr, ähm, ähm, sehr involviert bist. Aber ähm, was noch dein Spezialthema ist, mal. Losgelöst von der Vereinbarkeit ist ja die Männerförderung. Das fand ich ja. ganz spannend. <lacht> hast, hast du hast da auch gerade für Detmack ein, ein schönes Interview zugegeben und dein Motto lautet ja, Männerförderung ist Frauenförderung. Und ich finde, dieser Podcast, wenn wir dich zu Gast haben, dürfen wir, müssen wir das unbedingt einmal ansprechen. Männerförderung ist Frauenförderung. Und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich jetzt alle Hörerinnen aufschreien und ähm, ich glaube, du musst das einfach mal ausführen, dein Motto, ganz kurz vielleicht nochmal. Was meinst du damit?
2: Ja, also erstmal, immer wenn ich davon spreche, sind die Männer, wenn ich sage, oh ja, wir müssen jetzt anfangen, die Männer zu fördern, dann sind die total begeistert und finden mich super prall. Und wenn ich dann sage, wie ich mir das vorstelle, dann werden sie wieder so ein bisschen dass sie sagen, so, mm, okay, das hatten wir uns anders vorgestellt. Ähm, also, was ich beim Thema Männerförderung und das ist eigentlich auch das, was ich eben schon sagte. Ich glaube, also wir haben uns in den letzten Jahren immer darauf konzentriert, die Frauen zu fördern. Was heißt fördern? Also ich habe auch noch keinen besseren Begriff dafür gefunden, aber es wird immer an den Frauen rumgebastelt und dann müssen sie tougher werden und dann müssen sie besser verhandeln und dann ähm, sollen sie sich halt nicht so viel um die Kinder kümmern und ähm, dann ja, sollen sie halt mehr arbeiten. Also es wird immer geguckt, dass die Frauen sich verändern und äh, sich an das männliche Ideal angleichen. Und ich glaube, wir sollten dieses die Männer darin fördern, in ein anderes Idealbild des, Menschen, des Mannes zu kommen. Das heißt also... Männer, die, die werden geboren und werden sofort in ihre Rolle reingedrückt. Genauso wie wir Frauen natürlich auch. Aber wir Frauen, wir haben viel mehr die Möglichkeit, uns unser Lebensmodell ganz flexibel rauszusuchen. Also wir können als Frauen, wir können. Kinder bekommen, wir können keine Kinder bekommen, wir können Vollzeit arbeiten, Teilzeit arbeiten, wir können aus dem Job rausgehen und dann wieder reingehen. Ähm, wir haben die volle Palette. Das haben Männer nicht. Männer haben doch noch zu einem sehr großen Teil, dass man sagt, okay, gehst zur Schule, machst eine Ausbildung und dann gehst du Vollzeit arbeiten, damit du deine Familie unterhalten kannst. Und wir sollten die Männer darin fördern, dass sie mehr Teilzeit arbeiten zum Beispiel. Weil Thema Teilzeit, was ich eben schon sagte, Frauen können genauso viel Karriere machen wie Männer, müssen aber Vollzeit arbeiten. Also sage ich im Rückkehrschluss, gut, da müssen wir halt gucken, dass wir ähm, mehr Jobs in Teilzeit bringen. Und da würde ich sagen, lass uns doch eine Quote einführen, 30 Prozent. Der Männer auf allen Ebenen in einem Unternehmen müssen Teilzeit arbeiten. Ich glaube, wir würden uns wundern, wie unglaublich schnell das Thema Teilzeit sexy würde, wie unglaublich schnell die Unternehmen sich umstellen würden um auch eine Karriere in Teilzeit zu ermöglichen, weil sie einfach nicht auf diese 30 Prozent der Männer verzichten können. Weil nur, weil diese Männer in Teilzeit arbeiten, heißt ja nicht, dass sie nur Teilzeitkompetenzen -Kom haben, sondern die sind, das sind ja gute Männer. Und ähm, auch in Teilzeit kann man natürlich Karriere machen. Also das ist so ähm, eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, ich glaube, wir müssten auch viele Männer fördern, ähm, dass sie in care gehen. Also ähm, wir brauchen mehr Männer in der Pflege, wir brauchen mehr Männer in den Kindergärten, mehr Männer in den Grundschulen. Ähm, zum einen, weil das ein viel zu weiblicher Beruf ist und uns da auch einfach die, ähm, eine männlichere Perspektive fehlt oder sage ich jetzt mal, eine männlich konnotierte Perspektive fehlt. Ähm, aber zum anderen auch, das ähm, sind auch wieder Untersuchungen, die haben gezeigt, ähm, wenn mehr Frauen in männerdominierte Berufe gehen, werden diese Berufe schlechter bezahlt, auf lange Sicht. Also die, das Lohngefälle geht nach unten. Das heißt für mich im Rückkehrschluss, wenn mehr Männer in die frauendominierten Berufe kommen, dann muss es ja besser bezahlt werden. Also von daher dann würden auch da die Frauen von profitieren, wenn wir mehr Männer in diesen Berufen hätten. Sie kriegen mehr Geld. Das Thema Pflege, Versorgung, sich um Kinder kümmern, ist nicht mehr ein rein weibliches Thema. Und damit wird es auch selbstverständlicher, dass die Männer auch in ihrem in ihrer Familie Pflege übernehmen. Dass natürlich auch die die Väter ähm, nicht nur bei Mathe- und Physikhausaufgaben helfen können, sondern dass auch äh, Väter ja komplette Homeschooling übernehmen können, wie das äh, in Corona-Zeiten viele, viele Frauen gemacht haben. Und dann ihre ihre Stunden reduzieren mussten im Job, weil sie es einfach nicht mehr hingebekommen haben. Also ich glaube, wir müssen die Männer tatsächlich auf das äh, privat, auf das Level heben, wo die Frauen sind. Und dann kommen wir erst an der Gleichstellung ran. Weil solange wir jetzt, wir versuchen, seit, seit ich denken kann, und das ist jetzt dann auch schon eine ganze Weile, ähm, versuchen wir an den Frauen was, um zu doktern und, und sie zu besseren Männern zu machen, wovon ich überhaupt nichts halte. Und ich meine jetzt auch nicht, dass wir die Männer zu besseren Frauen machen sollten, aber wir sollten diese beiden einfach ein bisschen mehr angleichen, ihnen erlauben, den Männern erlauben, auch für die Familie da zu sein, genauso wie wir den Frauen in den letzten Jahren erlaubt haben, auch in der Wirtschaft Fuß zu fassen.
0: Du... Planst ein, ganz aktuell für Anfang März in Berlin ein Vereinbarkeits-Barcamp. Wird das da auch Thema sein? Und generell, was, was kann man, was, was, wird, was wird da so passieren beim Barcamp?
2: Also, Barcamp ist ja per se schon mal ein, eine Konferenz, wird ja auch Unkonferenz genannt die eigentlich offen ist. Eigentlich kommt da jeder hin und, und jeder und jede darf ein eigenes Thema mitbringen und diese Themen werden dann kurz eine Minute vorgestellt und dann dürfen alle Teilnehmenden des Barcamps ähm, abstimmen, welche Themen jetzt dann tatsächlich in, in Workshops besprochen werden. Also grundsätzlich ist es ein ganz, ganz offenes Format, wo natürlich alle Themen rund um die Vereinbarkeit besprochen werden können. Aber wir haben natürlich auch ein paar Themen auf dem Herzen. Ähm, und eines dieser Themen ist natürlich, ähm, wie kriegen wir es hin, dass die Politik sich noch besser engagiert? Weil, also gerade, ich, ich muss sagen, dieses Vaterschaftsfreistellungsthema, das war das, was bei mir so das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Da sagt eine Ministerin, wir wollen nicht, oder wir wollen, dass das Ausland sieht, dass bei uns Gleichstellung keine Floskel ist. Und zwei Tage später kippte die Vaterschaftsfreistellung, die eigentlich von der EU verordnet ist wir müssen das eigentlich haben. Und sie kommen dann mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten, warum Deutschland das dann nicht braucht. Blödsinn. Ähm, und das ist so etwas, was ich auf diesem Barcamp gerne besprechen möchte. Ich möchte alle Akteure aus dem Bereich und alle, die sich engagieren möchten beim, äh, in der Vereinbarkeit, möchte ich zusammenbringen. Und ich möchte mit allen zusammen überlegen, wie kriegen wir dies, wie kriegen wir es hin, dieses Thema noch politischer zu machen? Und wirklich, ich möchte irgendwann mal, dass eine Frau Paus oder wer auch immer es dann in Zukunft sein wird, wir haben ja da ziemliche Fluktuation, ähm, bei uns anruft und sagt, sagen Sie mal, Frau Bestefopp, mal wie können wir das am besten machen? Dann sage ich, warten Sie mal, ich frage mal meine Community und dann kommen wir mit einem richtig guten Vorschlag. Wobei ich auch natürlich äh, in dem Barcamp schon konkrete Beispiele gerne ausarbeiten würde oder starten würde, um sie auszuarbeiten, um sie dann in the long run ähm, ans Ministerium zu schicken. Weil okay. wir haben noch was zu tun.
1: <lacht> also das hört sich total spannend an. Das Barcamp ist, glaube ich, am 2. März, oder? Richtig? Ja, 2. 2. März,
2: Berlin, 2. März
1: in Berlin, ähm, du bist da, ich bin übrigens auch da und ähm, wir, wir ähm, schreiben einfach die, ähm, die Fakten und die Einladung nochmal in die Shownotes dieser Folge, dass jeder, der möchte, Zeit und Lust hat, sich da noch anmelden kann. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir möglichst viele da sehen und hören in Berlin und viele Vorschläge. Ähm, für Hast heute. Du <lacht> ja, wir haben ja noch einen Moment, aber sprechen wir nochmal drüber, Flo. <lacht>
2: ähm, Jetzt gibt es noch preiswerte Tickets von der Bahn. <lacht> Genau. Was es jetzt auch noch gibt, ist die
1: letzte Frage für heute, ähm, die immer bei diesem Podcast ähm, die gleiche ist. Jeder, der uns regelmäßig mal hört, der weiß es. Es ist nämlich die Frage oder der Hinweis auf unsere echte Papas-Playlist bei Spotify, die von Folge zu Folge und von Gast zu Gast und von Gästin zu Gästin anwächst, weil sich jeder immer ein Lied wünschen darf, was entweder mit der Folge zu tun hat oder ein Lied, das ihn persönlich begleitet hat im Leben, oder als Mutter oder Vater. Und heute darfst du, Nicole, unser DJ sein und ein Lied auf die echte Papas-Playlist von Spotify setzen. Was wäre es?
2: Ja, ich hatte schon einen Riesenspaß mit mir selber, als ich das überlegt habe. Und ich dachte so, ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr das gut findet. Um, it's raining man.
1: <lacht> ja, ich mag's. Ich hab da früher immer zu getanzt, Flo, du Aha. auch?
2: Ey, ich spiele äh, dieses Album und ich...
1: ich, Jein. ich. <lacht> okay, was, was mich zu der Frage führt, wird in Berlin am 2. März auf dem Barcamp eigentlich auch getanzt? Gibt es eine Aftershow-Party
2: sozusagen? Oh, <lacht> es gibt. Ähm, also wir haben für den Abend vorher, werden wir uns irgendwo locker treffen. Das haben wissen wir noch nicht so genau. Da suchen wir ehrlich gesagt auch einen Sponsor. Ähm, und wir werden natürlich am zweiten, das Ganze ausklingen lassen und, äh, ja, also tanzen, ich bin egal wann, also ich tanze immer. Das okay, super. Also, dann ja, freue ich mich, wenn
1: wir <lacht> irgendwann in Berlin Anfang März zu Raining Man tanzen. Und jeder, der möchte, sein. kann sozusagen den Lied ja schon mal auf unserer echte Papas Playlist bei Spotify sich anhören die man übrigens auch ähm, abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast. So, jetzt kommt der Werbeblog der echten Papas. Ähm, bitte ähm, abonniert unseren Podcast, hört ihn an, erzählt weiter und auch bewerten könnt ihr ihn natürlich auch. Und schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr eine Frage habt, zu dieser Folge, zu Nicole, zu uns, zum Vereinbarkeit Barcamp in Berlin oder sonst wo. Und ähm, Flo weiß wie immer, wohin diese E-Mail geht. Ja, die schickt ihr einfach an podcastechte mhm. Genau. Und wo wir gerade so schön Werbung gemacht haben, Nicole, wo kann man dich finden im Internet, ähm, wenn ich gerade bei www.lob-magazin.de?
2: Also mich findet man auch auf äh, LinkedIn. Da bin ich im Augenblick begeisterte ähm, Posterin, weil äh, ich finde, LinkedIn ist so eine tolle Plattform, wo man mal so richtig seine Meinung sagen kann und da habe ich, ich ja, man sagt ja also je, je oller, desto doller ne? und ich glaube, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich nicht mal um den heißen Brei rumrede und ich glaube auch wir sind mit dem Thema jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir nicht mal um den heißen Brei reden sollten sondern Tacheles und das äh, mache ich sehr, sehr gerne auf okay. legit
1: Super, dann vielen, vielen Dank Nicole wir Schön, sehen uns auf jeden was. Fall ja, am 2. März in Berlin und alle anderen hören wir hoffentlich in 14 Tagen wieder bei einer neuen Folge der echten.
0: Sehr gerne. Okay. Marco, ich schicke dir meine Zugdaten. <lacht> Klar, arrangiere ich für dich. Okay.
1: Vielen wir Dank. Sehen wir sehen uns. Wir uns. Tschüss, tschüss Nicole und tschüss, tschüss. draußen. Bis dann. Tschüss.
2: Danke euch. Tschüss.